0: Przede wszystkim e, witam Ciebie serdecznie na kanale Słowo i Moc. E, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj z nami. E, jest to dla mnie niesamowita radość, że mogę się z Tobą podzielić swoim doświadczeniem, e, kawałkiem swojego życia dzisiaj w tym, w tym odcinku, na tym live. E, więc nazywam się Leszek Copa. E, urodziłem się w Chojnicach, to jest między Gdańskiem a po, Goszczą, to jest na Pomorzu. E, zwyczajne miejsce, jak każde inne. Jakby zwykła mała miejscowość, nic super szalonego, szału nie ma, jak to mówią, butów nie urywa. E Normalne życie, normalnego chłopaka. Przynajmniej tak by się na początku wydawało. E no wiadomo, jak życie każdego człowieka na początku nie do końca człowiek wie, ile jest 2 plus 2, albo przynajmniej wydaje mu się, że wie, ale tak do końca e nie wie, o co chodzi w życiu. I bardzo podobnie było też w moim przypadku życie zaczęło się zmieniać w liceum, życie zaczęło zmieniać się moje, moje w liceum kiedy to dołączyłem do zespołu metalowego pamiętam jak dzisiaj ten dzień, gdy pozdrawiam serdecznie brata Bogdana pamiętam ten dzień kiedy przyniósł do domu kasetę KORNA, taki zespół metalowy i nie wiem, coś się we mnie wydarzyło. Ten zespół po prostu mnie kompletnie zaczarował. I od tamtego czasu zacząłem interesować się mocną muzyką. Wcześniej interesowałem się sportem. Wcześniej interesowałem się sportem, ale niestety na jednych zawodach w koszykówkę dostałem, do, do, doznałem kontuzji, wpadł na mnie w przeciwnik jakoś tak niefortunnie spadłem, że moje całe kolano się zdruzgotało. I od tamtego momentu niestety moja, że tak powiem, kariera się skończyła. Zapowiadało się całkiem nieźle, bo były tam jakieś możliwości, żeby dołączyć do klubów Bydgoszczy jako młodzik. Światło mi padło, nie wiem dlaczego. Naprawimy to. No i no i niestety musiałem zająć się czymś innym. I tym czymś innym była, była, była muzyka na początku wydawało się bardzo jakoś tak bardzo jakoś tak niewinnie ewidentnie yy, yy, ktoś chce mi przeszkodzić w tym streamie nie wiem
1: czy wam mówiłem ale szatan jest kłamcą yy. dlatego okej okay. nic mnie nie zatrzyma yy, nic mnie nie zatrzyma yy. Na
0: początku wydawało się bardzo niewinnie, no po prostu, tak, grana muzyka, chłopaki, pozdrawiam zresztą wszystkich chłopaków z Lobotomi. Wspaniałe, wspaniałe chwile mieliśmy wspólnie razem. Ale jak to bywa, jak się przede wszystkim dojrzewa i wchodzi w ten wiek dorosłości, że zaczynają się hulanki i swawole, no i jakby u mnie było zupełnie tak samo, tak, niczym to się, to się nie różniło. Ten zespół nawet fajnie prosperował, graliśmy sobie całkiem sporo koncertów, muszę przyznać i pochwalić się może też jednym koncertem, który pamiętam, niestety nie do końca, miastko? Chyba to było miastko. Kurczę, nie pamiętam, jeżeli pomyliłem jakby miejsce, to najmocniej przepraszam, zupełnie, zupełnie wypadło mi z głowy. W każdym bądź razie tam graliśmy koncert dla chyba 5 tysięcy osób, jak dobrze pamiętam, nie mam żadnego pojęcia, chociaż scenaria była dramatyczna. Na samym wjeździe ochrona po prostu, ledwo co się udało do nas dojść do samochodu, oczywiście z powodu upojenia alkoholowego. Klimat tam na miejscu był bardzo podobny. E, więc mieliśmy mieszane, mieszane uczucia co do tego koncertu, ale sam koncert był naprawdę niesamowity. E, I już, już jakby na tamtym etapie e, zauważyłem, że brnę gdzieś e, drogą, której nie do końca rozumiem. E, jakby to na pewno nie zaspokajało, nie zaspokajało moich jakichś wewnętrznych pragnień wręcz przeciwnie, jakby czym bardziej brnąłem do tego, aby osiągnąć sukces w tym zespole, tym coraz gorzej ze mną było. Zauważyłem jakieś dziwne stany lękowe, depresyjne, które mi towarzyszyły, jakieś straszne dziwne jazdy. Oczywiście też było to spowodowane prawdopodobnie ilością wypitego alkoholu i wypalonych jointów, czy blantów w tamtym czasie, ale mm, ale nie było zbyt dobrze, jakby nie było zbyt dobrze. Mimo tego, że wydawało mi się, że jako zespół odniesiemy naprawdę sukces i zapowiadało się całkiem nieźle, mieliśmy kilka występów tam gdzieś w radiu. Udało się nam też gdzieś skontaktować z jakimś menadżerem, no, ale niestety życie jest życiem i po raz kolejny dostałem kopa w cztery litery. No i nie pykło, jakby nie poszło. Zespół się rozpadł, co był dla mnie bardzo duży cios. Um, nie, mogłem jakoś tego, nie mogłem jakoś tego przeżyć. Um, Należycie toczy się dalej. W międzyczasie zdążyłem się dość mocno uzależnić od gier komputerowych. To był pierwszy moment, gdzie zaczęło. Ten pierwszy moment, gdzie w rzeczywistości. Człowiek mógł zainstalować sobie w domu taki internet, żeby móc grać normalnie online. To jeszcze jest z tych czasów, gdzie internetu nie było. Taki modem, ale dobra, nieważne, mniejsza o to. W każdym razie niezłe, e, niezłe dziwadła. E, I tam szukałem swojego spełnienia. E, to, to, to granie e, powodowało, że czułem się w jakiś spój, swój sposób ważny. W mojej rodzinie, niestety w moim domu rodzinnym Nie wyglądało zbyt dobrze Tata Mój serdeczny, niestety miał problemy z, z alkoholem Moja mama często pracowała W swojej własnej firmie, żeby, żeby nas otrzymać No i ciężko było uwagę rodziców więc byłem sobie gdzieś tam taki sam trochę z poczuciem odrzucenia oczywiście i z bólem sercu e, więc szukałem jakiegoś spełnienia to w sporcie, to w, to w tym zespole czy, czy w tym graniu e, to granie mi nawet nie szło przez jakiś czas muszę przyznać e, no grałem e, znaczy się nie jest coś, co dobrego wyszło z tego grania nauczyłem się mówić bardzo dobrze w języku angielskim jest chyba jedyny plus, bo cała reszta to jest po prostu jeden wielki dramat. Pamiętam, jak potrafiłem grać, jak zbliżały się jakieś zawody, gdzie graliśmy w takiej lidze, to potrafiłem grać 16 godzin dziennie. To było między studiami, do studiów jeszcze też za chwilę wrócę, ale tak wyglądał mniej więcej mój dzień, że wstawałem rano gdzieś o godzinie 9. włączałem komputer i wyłączałem go czasami nawet o 12, 1, w nocy. To wszystko było po to, żeby dojść do jakiegoś poziomu, do jakiegoś poziomu, który, który mi pozwoli żyć tak naprawdę jako profesjonalista z tego grania. Niestety to się nie udało. Jakby to jeszcze były takie czasy, gdzie tych pieniędzy było bardzo mało. Co prawda dostałem tam jakąś myszkę czy tam klawiaturę, ale jakieś szału nie było nie było. Chleba, chleba by z tego nie dało. Zresztą kariera, kariera graczy jest, 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 jest bardzo krucha i krótka. Ten refleks bardzo szybko się kończy i tak samo było w moim przypadku. Ale niestety uzależnienie zostało. Teraz wrócę do studiów, bo to też jest ciekawa historia. W domu miałem, być może nie wiem, jeszcze mam, chyba już nie, bo w sumie tego mieszkania już, już nie ma. Znaczy że jest, ale ktoś tam inny mieszka. Miałem trzy indeksy. Każdy do, do pierwszego półrocza. Oczywiście nie ma się zbytnio, z, z czego chwalić, ale jakby naprawdę na tamtym etapie e, zauważyłem, że coś jest chyba ze mną nie w porządku. Ja, ja wpadałem w coraz to bar ba bardziej w dół i w dół i w dół. Czym bardziej się starałem, czym bardziej chciałem, czym bardziej chciałem udowodnić, że to się jakoś uda, że to się jakoś da, tym bardziej mi nie wychodziło. I nie mam zielonego pojęcia dlaczego trzy indeksy, trzy studia jedno była informatyka drugie studiowałem w Toruniu na dziennikarstwie tą historię sobie pozwolę zostawić i trzecie studia język angielski i w tamtym czasie w tamtym czasie jak już był ten trzeci rok tych studiów dostałem pracę, to, to był bardzo w ogóle trudny okres wtedy w Polsce, żeby dostać pracę. Ja, tą pracę ja tą pracę dostałem, udało mi się dostać tą pracę, niestety okazało się jednak, że ta praca jest jest bardzo dziwna, znaczy się praca normalna, bo pracowałem jako kelner, ale to miejsce pracy było bardzo dziwne byli tam bardzo dziwni ludzie z którymi nie do końca chciałem mieć coś wspólnego. Było to miejsce, gdzie przebywali czasami ludzie, że tak powiem, ze świadka przestępczego. I, I nie wiem, jak to się stało. Naprawdę, uwierzcie mi, nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało. Ale pracując tam, nagle z jakiejś przyczyny wyglądało na to, że ci ludzie mnie polubili po prostu mimo tego, że ja jakoś specyficznie ani się nie, nie wyróżniałem, przynajmniej tak myślę chyba, że jedyną, jedynym wyróżnieniem było to, że, mia że miałem tutaj brudkę ale jakoś z jakiejś przyczyny właśnie tak było tam były, były różne historie jakby naprawdę nawet nie będę opowiadał, bo jakby nie ma sensu może taką jedną mogę, mogę przytoczyć kiedyś rozliczałem kasę i jak podniosłem głowę to, to miałem miałem przy skroni
1: pewien, pewien aparat przyłożony no i jakoś
0: nie było tak jak w filmach, że mi całe, całe życie mi przeleciało, przed oczyma, nic takiego jedna wielka cisza no, i w pewnym momencie, skracając oczywiście, bo, bo się rozgaduję, w pewnym momencie dostałem propozycję współpracy. I, no i nie bardzo wiedziałem, jak odmówić, bo miałem jakieś takie poczucie, że, że po prostu, że, że odmówić mi nie wolno. Więc po prostu skorzystałem z pierwszej, lepszej okazji. E, mianowicie e, przyjechał
1: na przyjechał na urlop. E, e, przyjechał, przepraszam, czytam właśnie czat, czat dopiero zajarzyłem, że, że, że mam czat tutaj obok. Sobie go tutaj przełożę. E, Okej. Okay. O, tutaj, tutaj, tutaj. E, przyjechał Jarek Cupa pozdrawiam serdecznie e, człowiek,
0: który chyba w tamtym momencie nawet nie wiedząc uratował mi życie <laughs> e, przyjechał i spotkaliśmy się, to był dzień przed, przed, przed jego wyjazdem z Protem do Wielkiej Brytanii bo, bo tam już mieszkał i, i pracował i zapytał się mnie e, Lechu e, nie chcesz jechać do Wielkiej Brytanii bo e, wykrzaczył się tłumacz e, ja mówię... Stary, jaste, jadę. Jakby ja już na tym etapie, etapie naprawdę miałem dość swojego życia. Jakby mieszkałem w mieście, gdzie mniej więcej rocznikowo się wszyscy znaliśmy. Jeździłem samochodem, to znałem każdą dziurę na drodze, która powstawała po zimie i nie została załatana na lato. I naprawdę powoli się tam dosiłem. Oczywiście było też wynikiem mojego trybu życia, ilości alkoholu spożywanego, tego, że mi zupełnie nic w życiu nie wychodzi, jakby ludzie dookoła zaczynali normalnie żyć, a ja po prostu stałem w miejscu. Nikomuś oczywiście nie przyznaję do tego, że czuję się jak, jak ostatni przegrany. Więc korzystałem z tej sytuacji. Zawsze bardzo chciałem wyjechać do Wielkiej Brytanii. Było to moje, to moje marzenie. No i przyszedłem do domu, powiedziałem, mamo, tyle dziękuję. Wtedy miałem, jak dobrze pamiętam, 21 lat. I powiedziałem dziękuję mamu było fajnie ale pakuję się i zobaczymy się nie wiem kiedy I tak dokładnie wyglądało moje pożegnanie z domu spakowałem torbę Spakowałem torbę cześć cześć Marta cześć cześć Joanna Witam was serdecznie dzięki że jesteście spakowałem torbę no i jakby tyle nie? Poszedłem rano o piątej, wstałem, bo ten wyjazd był jakoś choro strasznie rano. Ledwo co tą torbę udźwignąłem, bo pewnie dzisiaj, jak na mnie patrzycie, zresztą ci, co mnie znają, to, to jakby nie możecie sobie tego wyobrazić, ale ja w tamtym momencie ważyłem 54-56 kg, mniej więcej w tamtym okresie. Więc jak się spakowałem, to o mało co się nie połamałem. Moja mama później mi mówiła, że jak mnie widziała przez okno, <śmiech> jak niosłem tą torbę, to Miała wrażenie, że będzie trzeba wzywać zaraz karetkę, bo mi kręgosłup pęknie. No i tak, słuchajcie, znalazłem się w Wielkiej Brytanii. I wydawało już się, że odzyskałem kontrolę nad swoim życiem, bo, bo wielki sen o Ameryce, tak, w sensie o Anglii w tym przypadku. Funciaki, zarabianie, tak. No miałem standardowe podejście, standardowe wartości. Hej, hej, Dezio Paweł, witam cię serdecznie. To z, dyziem, to z dyziem właśnie przechulaliśmy jedną noc, także pozdrawiam Cię Paweł serdecznie. No i funciaki, tak, moje wartości były tak, Kuba będzie można zobaczyć później, nic się nie martw, wszystko się zarchiwizuje i, i, na, i na spokojnie. No i moimi głównymi wartościami było, było to, jak wygląda moje życie finansowo. Paweł dementuje. Okej. Okay. Um, przyjechałem, pamiętam, z, z Wielkiej Brytanii na, na pierwsze swoje wakacje i faktycznie, jakby wyglądało to wtedy fajnie. Jakby na tamten moment naprawdę było to było, było, było to spoko, tak. E, pamiętam, że szajstałem kasą. E, wydawałem tyle, ile chciałem. I jakoś wydawało się, że te pieniądze jakoś super się, się nie kończą. W tamtym Czasie, w tym, w tym właśnie, gdzie byłem na tych wakacjach. Eee... <śmiech> Marta potwierdza. Eee... W tym czasie eee... właśnie mowa eee... o Marcie, czyli o mojej żonie. Eee... Zachęciłem Martę do tego, aby. Eee... <śmiech> eee... Witam, witam Mateusz, witam cię serdecznie. Wszyscy moi starzy znajomi, jakoś. Eee świetnie się składa, że się też zeszli tutaj ze mną. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Martę zachęciłem do tego, żeby, żeby wjechała do Wielkiej Brytanii. Oczywiście z takim planem, żeby, żeby została moją żoną, no bo jakby inaczej. To już był ten wiek, gdzie trzeba było się hajtać. Nie było na co czekać za bardzo. Marta się zgodziła, to na początku miał być taki krótki wyjazd na rok. Zrobiła przerwę sobie w studiach. No i ten rok... Tak naprawdę zamienił się w prawie 15 lat mieszkania za granicą. Z Martą wziąłem ślub. Urodziło nam się dziecko, nasze pierwsze Laura. No i niestety największy problem wtedy, jaki, z jakim się zmagałem, to, to była gra, która się nazywa World of Warcraft. Mateusz doskonale, doskonale pamięta. O, witamy. Wistrzelasa i Tigerka. Witamy serdecznie, to są ci ludzie właśnie, jak doskonale się czas zgrywa, to są ci ludzie, z którymi przegrałem wiele, 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 wiele godzin właśnie w grę World of Warcraft
1: i jeszcze wiele innych, także tak to właśnie było. To
0: stało się moim mocnym uzależnieniem, jakby nie będę was oszukiwał, jakby naprawdę, naprawdę był z tym duży problem bo ja spędzałem każdą wolną godzinę to w tamtym środowisku e, Tiger pewnie i mogą potwierdzić było, było w miarę normalne ale gdzieś tam w międzyczasie pojawiały się takie informacje jak e, ktoś z kim się bardzo długo grało nagle przestał grać ze względu, że, że doszło do jakiegoś rozwodu czy do jakiegoś tam dziwnego e, Dziwnego dramatu, pamiętam nawet jedną sytuację, nie, nie, nie pamiętam nika, jakby gracza to jeszcze było nie w World of Warcraft, tylko w RTCW jak graliśmy, gdzie nagle zniknął jakby nagle ze sceny i się okazało, że mówi, że grał przez trzy dni, przez trzy dni jakby w ogóle bardzo mało jaty i pił i mówi, że zajarzył, że w ogóle jakby jego mózg się wyłącza i coś się nie tak dzieje z jego organizmem i ze względu zdrowotnych musiał przerwać. U mnie... E, fioletowe się zbierało e, czyli epaksy w, w grze War of Warcraft, mówi Marta, podpowiada e, i jakby byłoby wszystko w miarę okej, okay, gdyby nie to, że jakby ten nałóg po prostu zaczął totalnie wyciągać mnie z rzeczywistości e, e, i w pewnym momencie moja żona już tego miała serdecznie do zresztą nie ma się jej co dziwić, tak e, facet, który siedzi w domu i non stop napierdziela w gierki od rana do nocy jeszcze przy tym w nocy o 11, 12, jak wypadnie jakiś epaks albo ktoś ci zajuma ten epaks, czyli ktoś ci ten, 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 ten epaks podbierze, to szły są różne wyrazy z krzykami włącznie, albo wielkie, wielkie radości, okrzyki radości po, po wielu tygodniowych jakichś tam dziwnych walkach z, z, z bosami, Zresztą teraz już mówię dziwnym językiem, dobra, jakby to zostawię. Należy no, na miała dość i powiedziała, że dobra, jakby koniec tego naszego małżeństwa, bo to nie ma sensu. No i to był pierwszy moment, gdzie ja zajarzyłem, że coś ze mną jest w porządku. W międzyczasie jeszcze yy, yy, poznałem wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół. Yy, tam w Wielkiej Brytanii. Yy, Pozdrawiam serdecznie Darka i Pitera. No i tam grubo, grubo, grubo się bawiliśmy weekendami Grając sobie w, też w gierki razem nie online Tylko takie, takie na papierze, tam na planszy Żeby to miało sens eee, Witam Cię Piotr serdecznie, pozdrawiam ehm, No i Jakby i muszę przyznać, że minęło ileś tam lat Ja zacząłem mocno kontrolować ten swój nauk Oczywiście grania w te gry komputerowe bo nie chciałem stracić ani żona, ani córki. To jakoś nie udawało mi się w ogóle z tego, z tego świństwa wyjść. Jakby zupełnie poważnie. Jakby, zresztą jeszcze całkiem do niedawna miałem, miałem z tym problem, żeby, żeby przestać. Głównie chodzi o granie, ale na tamten moment jednym z takich trudniejszych rzeczy to, to problem było, bo to nawet nie było picie, to po prostu było chlanie, chlanie alkoholu. Doprowadziłem swoją wątrobę, co się okazało zresztą całkiem niedawno, do dramatycznego stanu przez, przez ilość wypitego piwa głównie. Mijały lata, zarabiliśmy jakieś tam pieniądze, ale jakoś przyszłości nie było widać. I w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, jakby coś trzeba z tym swoim życiem zrobić. Stwierdziłem, że pójdę na studia. Najpierw zrobiłem college w Blackpool. Następnie Zrobiłem, skończyłem Uniwersytet w Preston, Uniwersytet w No i tam na trzecim roku, gdzie już myślałem, że mam wygrane życie tak naprawdę, wszystko się zmieniło. Mieliśmy wielkie plany, żeby kupić sobie dom w Wielkiej Brytanii. Już tam chciałem zostać. Ja w ogóle kocham strasznie ten kraj i do dzisiaj mam trochę taki, jak to się mówi, jet lag, Jakby już nawet po tylu latach mieszkania w Polsce, bo mieszkam teraz w Polsce, w Polsce, w Warszawie. To jakby te plany i te starania ciągłe moje, jakby one naprawdę kończyły się na niczym. Jakby to życie naprawdę było bezsensowne. Przynajmniej Ja miałem takie poczucie, ciągle wynajmuję ciągle nie mam tych pieniędzy, niby, niby jeszcze za co nachlać, niby, jeszcze, niby brytyjskie kebaby są um,
1: ale jakoś życia po prostu w tym nie było um. no i na trzecim roku, gdzie już
0: yy, wydawało się, że yy, wygrałem swoje życie yy, jakby naprawdę uwierzcie mi yy, Polak za granicą kończący studia to jest to, to jest coś jest coś więc myślałem że będę kimś y, że coś mi to da. I Tam na trzecim roku y, zadzwoniła do mnie moja żona z łzami w oczach mówiąc że mam szybko przyjechać do szpitala w Blackpool w tym mieście w którym mieszkaliśmy bo tam było jakieś niecała godzina drogi y, i mam szybko przyjechać do szpitala. I jakby za dużo mi nie wytłumaczyła y, ja byłem strasznie wściekły, pamiętam, bo to był moment, gdzie miałem wystawiać swoje prace i musiałem to przerwać. Bałem się, że, że mnie zrypią, że mnie nie dopuszczą do, do wystawy. To była taka końcowa wystawa, gdzie się wystawiało swoje prace i ludzie mogli przychodzić, patrzeć na nie, ewentualnie rekruterzy mogli komuś zaproponować pracę, więc to była moja szansa. To był ten moment, gdzie ja miałem wygrać swoje życie. Um, Przyjechałem cały wściekły, bo ja ogólnie się strasznie wściekałem. Jakby koledzy mogą potwierdzić na czacie, ci co są. Byłem strasznym furiatem. Jakby miałem straszny problem z agresją, z kontrolowaniem tej agresji. Do tego byłem strasznym bucem. Co niektórzy mówią, że jeszcze jestem. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. <śmiech> Jechałem całą drogę z takimi myślami. Co, co ona sobie myśli? Jakby ja pierdzielę, to ja tutaj całe życie oram robię coś, yy, staram się, yy, płacę rachunki, jakby, to jest nasza przyszłość, a ona mi tak zawraca dupę. Pewnie coś tam głupiego wyszło i, i, i um, coś tam głupiego wyszło i ja teraz po prostu muszę wszystko rzucić, jakby, i znowu być na czyjeś zawołanie. Ja byłem bardzo mocno skoncentrowanym na sobie, na, na sobie samym. Yy, na sobie samym. I zawsze miałem rację. Nigdy się ze mną nie dało jakby porozmawiać, bo zawsze musiało wyjść na moje. Byłem, byłem straszny. Byłem straszny. Wrzucę może taką taką historię w Blackpool. Był polski kościół, gdzie uczęszczałem, uczęszczałem, tam w miarę regularnie i świadomie potrafiłem nieść modlitwy do Boga, tak jak są napisane w Ewangelii, Gdzie, gdzie mówiłem Panie, dobrze, że nie jestem tacy jak oni. Patrz na tych zdzierców, patrz na tych złodziei i patrz na mnie. I ja naprawdę tak się modliłem. Naprawdę byłem przekonany, że jestem... Dobra, nie użyję tego słowa. Że jestem super. W końcu dotarłem, wracając do historii, do, do tego szpitala w Blackpool. Okazało się, że na tym skanie, który był, był zrobiony, że serce naszego dziecka jest... Zbyt duże niż powinno być. W sensie nie mieściło się w standardzie. Ja się pytałem, ale co to znaczy? Pani pielęgniarka nie chciała nam nic powiedzieć, tylko dała nam skierowanie do, do Manchesteru, żeby tam zrobić większe badania, jakieś lepsze, dokładniejsze przez specjalistę. Tak. Zapomniałem dodać, że baś ale to już chyba jest oczywiste. Tak, moja żona wtedy w trzecim roku była w ciąży. Słuchajcie, te kilka miesięcy żyliśmy w takim, w takim dość mocnym napięciu. Jakby to naprawdę była kupa stresu. Jakby zupełnie nie żartując, bo ja, ja, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. W końcu udało nam się dostać do tego Manchesteru i to badanie trwało chyba z pół godziny Później rozmowa półgodzinna, na której zostaliśmy poinformowani, że nasze dziecko ma tak zwane syndrom Apsteina. Ja już dokładnie wytłumaczenia tego medycznego nie pamiętam. W każdym razie się doszło tam do jakiejś nieprawidłowości, gdzie ciśnienie przez dziurę w sercu, gdzie ciśnienie nie mogło się odpowiednio wytworzyć w sercu i przez to lepsze przepompowywało krew. Tak naprawdę skracając w jednym zdaniu kończyło się tym, że mieliśmy się przygotować na śmierć naszego dziecka. Wyszedłem stamtąd załamany.
1: Totalnie załamany. Pamiętam, że razem z żoną wyliśmy do księżyca. Tak Piotr, myślę, że tak właśnie się dzieje. Że czasami te doświadczenia powodują pewną refleksję.
0: Tak też było w moim przypadku, w naszym przypadku wróciliśmy totalnie złamani, nie wiedząc, co dalej mamy uczynić, jakby z jakiejś takiej paniki, z jakiejś, jakby naprawdę, nie umiem wam powiedzieć, jakby co się wtedy wydarzyło, ale zaczęliśmy szukać wszędzie jakiejś pomocy. Gdzie, 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 gdzie tylko się da? I faktycznie udało nam się znaleźć, chyba jak dobrze pamiętam, było trzech, trzech specjalistów na świecie, którym udało się jakoś tam uratować kilka dzieci, i ja pamiętam, że jednym z tych trzech lekarzy był polski lekarz, który pracował w Niemczech i on raz chyba na miesiąc czy raz na dwa miesiące przyje, przyjeżdżał do Polski więc zadłużyliśmy się na tyle, ile mogliśmy jakby wzięliśmy pożyczkę tak dużą, jak tylko się dało, żeby móc wrócić do Polski żeby móc ewentualnie zapłacić za tą operację czy za, czy za tą wizytę Spokowaliśmy się, to było lato, było strasznie gorąco. W moim samochodzie nie było klimatyzacji. I w wielkich trudach i znojach udało nam się, nam się dojechać do Polski. W Polsce ukazało się, jak, jak przyjechaliśmy do naszego rodzinnego miasta, do miasta Chojnic, stamtąd mieliśmy jechać na południe Polski do tego lekarza, okazało się, że, że już jest za późno. Że jakby te operacje faktycznie mogą się odbyć, ale dużo wcześniej i wtedy jest jeszcze jakaś szansa na odratowanie tego dziecka, a dla nas już było za późno. I jakoś dziwnym przypadkiem, tak, przypadkiem użyję w cudzysłowie, bo, bo wierzę, że jakoś Pan zadziałał w tym, w tym momencie ale w Honicach odbyło się takie spotkanie, konferencja, coś na ten styl, z modlitwą uwielbienia, przyjechał ojciec Enrique Antonello, zaproszeni przez księdza Kazimierczaka od nas z Chojnic, i ja w ogóle nie wiedziałem, po co ja tam jestem. Jakby wiem, że moja mama zapłaciła nam, nam bilety, ale ja naprawdę zupełnie nie mogłem zebrać myśli. Pierwszy dzień, który byłem, to jak, jakbym w ogóle nie był zupełnie obecny na tym spotkaniu. Wróciłem, wróciłem do domu. Wróciłem do domu i. Tam mama mi podsunęła taką książkę, która chyba się nazywa Moc uwielbienia, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, nie wiem, czy, czy dobrze powtarzam tytuł. Zacząłem czytać tą książkę o tym, jak ludzie zaczęli dziękować Bogu za y, trudne doświadczenia. I jakoś w moim małym łebku to się zupełnie nie sklejało. Zupełnie coś było nie Tak. To wszystko, czego się nauczyłem na temat mojego Boga, zupełnie nie pasowało do tego, o czym pisał ten człowiek. I to w tamtym momencie, ja domyślam się, że gdyby nie ten moment, to ja na... w ogóle bym nie czytał tej książki. Bym stwierdził, że to jest stek bzdur. Ale jakby uwierzcie mi, w takich momentach dramatycznych człowiek się łapie wszystkiego. Jednym z takich rzeczy jest modlitwa do Boga. Z tym, że moja modlitwa do Boga zupełnie nie działała. Ja w ogóle nie znałem wtedy Boga. Ja w ogóle nie wiem, kim on był. Ja w ogóle miałem zupełnie wypaczony obraz Jego jako, 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 jako bytu. Dzięki tej książce zacząłem podważać mój obraz Boga. Doszło chyba do jakichś moich tam styków w mózgu, że ja nie znam. Nie znam Boga. Że to jest że to jest nie ta osoba. I na drugi dzień wracając e, wracając już na to, e, na to uwielbienie, pamiętam, że coś bardzo dziwnego się wydarzyło. E, w momencie, gdy przyszedł czas, e, w momencie, gdy przyszedł czas e, na, na wypowiadanie świadectw e, m, m, ja stałem z tyłu gdzieś tam zupełnie przy wyjściu e, i jakby do, zupełnie poważnie, zupełnie wam mówię poważnie. Yy, po prostu czułem, jakby ktoś mnie popchnął do przodu. Jakby po prostu coś z tyłu mnie wypchnęło i zacząłem iść do przodu. I szedłem do przodu na tą scenę, nie rozumiejąc w ogóle, po co ja tam idę. Yy, miałem dużo obaw i, i poczucia bezsensowności, Ale gdzieś w moim umyśle, jakby w środku pojawiło się, pojawiło się jakaś myśl, jakiś pomysł na to, żeby zrobić dokładnie, identycznie tak, jak przeczytałem to w książce. I wyszedłem wtedy, pamiętam, na scenę, wziąłem mikrofon i powiedziałem, jaka jest moja sytuacja
1: związana z naszym chorym dzieckiem i powiedziałem, że że jestem, chociaż teraz to
0: brzmi trochę jak herezja, ale, ale na tamten moment wypowiedziałem, że jestem Bogu wdzięczny, że mogę tu być i i że mówię to świadectwo i wierzę w to, że on z tego doświadczenia wyciągnie jakieś dobro. Pamiętam jakieś takie poczucie niesamowitości w tamtym momencie, jakiegoś pokoju, którego nie doświadczałem bardzo, bardzo długo. Jakiejś takiej ciszy, brak chaotycznych myśli, które non-stop atakowały mnie codziennie. Wspiedłem, pamiętam wtedy ze sceny, i poszedłem przed Najświętszy Sakrament. Był ta, było tam wystawienie Najświętszego Sakramentu e, zaraz po lewie od sceny. E, I tam pierwszy raz doświadczyłem mocy i obecności Boga, który jest w mocy. Bo o tym chcę mówić. Jakby bardzo robię długi wstęp, ale chcę bardzo mocno
1: zaakcentować jakby wszystko to, co się działo. Ehm, pamiętam, jak klęczałem przed Najświętszym Sakramente, Sakramencie i mówiłem Mówiłem panu: e, Nie znam cię. Nie znam cię, nie wiem kim jesteś.
0: Nie wiem czego ode mnie chcesz, ale moje życie to jest jedno wielkie bagno, i ja już mam dość ciągłego starania się ratować siebie i swojego życia. E, starać się czuwając od tygodnia do tygodnia, żeby zarobić na coś,
1: zaoszczędzić, co i tak nie wiem, co się z tym na końcu stanie. Pamiętam, że powiedziałem wtedy
0: mniej więcej takie ostatnie zdanie w swoim sercu, bo nie mówiłem na głos,
1: że czuję się przez niego opuszczony, że jeżeli on jest i mówi się, że on jest miłością,
0: to ja tej miłości w ogóle nie doświadczam i że ja, ja w ogóle w niego nie wierzę. I w tamtym momencie stało się coś bardzo dziwnego, bo zaczęło moją głowę, zaczęło mnie przeginać do przodu. Ja bardzo mocno się, się temu opierałem. Chciałem jakby wstać, ale nie mogłem. I jakby w jakiś sposób ponadnaturalna siła po prostu te moje plecy zaczęła zginać, zginać. I to trwało chyba z 5 minut. Ja w końcu się temu poddałem i, i, i upadłem, pamiętam czołem, odbiłem się, się, się od podłogi, zamknąłem oczy i wtedy doświadczyłem prawdziwego uwolnienia, prawdziwej miłości i mocy Ducha Świętego. Od tamtego momentu wracając już do Wielkiej Brytanii było nam, było nam łatwiej. Było nam łatwiej, ponieważ otrzymaliśmy wiarę w to, że nasze dziecko może zostać uzdrowione. Ja jeszcze wtedy dalej nie znałem Boga i nie wiedziałem, co mam z tym wszystkim zrobić. Mi nikt tego nie mówił. Mi nikt nie głosił Ewangelii, nikt mnie nie wziął za rękę, nie powiedział mi, co mam zrobić. a ja nie miałem wspólnoty, nie miałem nic, byłem sam. Bóg mnie poprowadził przez całe życie sam. Ja też o tego później prosiłem, żeby tak właśnie to wyglądało. Więc ja nie do końca wiedziałem, co ja mam z sobą zrobić. Więc po prostu modliliśmy się tak, jak umieliśmy. Pierwszą rzeczą, którą pamiętam, yy, yy, która się nam zdarzyło to jest to, że ktoś nam sprzedał, w cudzysłowie sprzedał oczywiście y, su, y, modlitwę na sukces, czyli y, musicie wszyscy odmawiać y, pompejankę na różańcu, czy, czy jakoś tak, y, i wasze dziecko na pewno będzie uzdrowione. I my to robiliśmy. I my to, my to robiliśmy. Miały miesiące, y, w których szpital nas nękał prawie co tydzień dzwoniąc, że to dziecko y, najlepiej byłoby już, y, by już zabić. Żebyś, żeby moja żona dokonała aborcji. Nie wyraziliśmy oczywiście na to zgody, bo, bo tak mówił Kościół. Jakby tak, jakby nie było w tym żadnej logiki. Wiedzieliśmy, że tego nie wolno robić, a nie chcieliśmy się spalić w piekle, więc po prostu ze strachu tak zdecydowaliśmy. Jakby pobudki były zupełnie nie te, ale jakby tak wyszło. No i w końcu doszło do tego momentu, gdzie mieliśmy przyjechać na, umówione, na umówiony termin do szpitala, żeby wywołać poród tutaj napomknę taką, taką jedną rzecz, że tam też jakby ja, ja naprawdę w tamtym momencie, ja do dzisiaj nie wiem jak mam to opisać, jak mam to wyrazić ale my byliśmy otoczeni wielką grupą specjalistów z którymi spotykaliśmy się regularnie w Manchesterze wszystko do wywoływania tego porodu było zaplanowane co do minuty gdzie mamy pójść, kto ma nas odebrać, gdzie mamy trafić, co się stanie, co się wydarzy, kto ma odebrać, kto ma podpisać dokumenty. My wszystko wiedzieliśmy, jak ma się wszystko wydarzyć. W dniu, w którym przyjechaliśmy, okazało się, że nie wydarzyło się nic, zupełnie nic z tego, tak jak się miało wydarzyć. Okazało się, że trzy tego personelu w tym dniu akurat było na urlopie rozpoczął się jeden z największych koszmarów naszego życia w tamtym dniu zaczęło się od tego, że osoba, która miała po nas przyjść, nie przyszła potem trafiliśmy na zupełnie nie ten oddział, który mieliśmy trafić nie, przepraszam, na początku trafiliśmy tam, gdzie mieliśmy trafić ale pani recepcjonistka okrzyczała moją żonę, że jesteśmy niepoważni, że pomyliliśmy piętra zrypała ją z góry do dołu i ona z płaczem stamtąd odeszła pojechaliśmy na inne piętro, gdzie miało być to właściwe, tam pani nas powiedziała, że pomyliśmy miejsca, że mamy wrócić tam, gdzie byliśmy. Moja żona ze łzami w oczach, rycząc i błagając o pomoc, powiedziała, że nie chce tam wrócić, bo ta pani na nią nakrzyczała. Jak wróciliśmy na tamto piętro i ta, ta pielęgniarka poszła z nami tam, a ta pani recepcjonistka zauważyła, oczywiście to jakby to nie jej wina, bo ona chciała jakby, na, jakby nas i tych innych a to sobie zdaje z tego sprawę ale dla nas to było bardzo trudne doświadczenie I, i jakby w tamtym momencie się okazało, że w ogóle nie ma dla nas miejsca Jakby mia, miało dla nas być przygotowane miejsce na, na ten pobyt, na ten czas a, a się okazało, że go nie ma I, i wepchnęli nas w kuchnię w taką zwykłą kuchnię jakąś tam gdzie czekaliśmy godzinami godzinami czekaliśmy, a miało być wszystko zaplanowane tak, żeby to było trwało jak najkrócej. E, więc e, słuchaliśmy tych wszystkich dramatów, e, jakby zaraz, które się odbywały za, zaraz obok nas. Wiedząc, że za, za chwilę rozpocznie się nasz dramat. Pamiętam, że mieliśmy w tamtym momencie e, umówione też e, księdza, który miał przyjechać, w ten dzień i się okazało, że nie może przyjechać, bo akurat w ten dzień raz do roku wszyscy księża się zjeżdżają na jakieś tam swoje pogaduchy. Eee, więc zatwiśmy księdza zastępczego, który po prostu nie przyjechał, powiedział, że jest za późno. Eee, osoba, która się zajmowała e, moją żoną, e, nie chciała w ogóle jej dowierzać na słowo, że moja żona mówiła, że to już się zaczyna, już się zaczyna, już, te, już jakby już czuję, już skuczę i tak dalej. Ona mówiła, nie kobieto, jakby spokój się, nie wariuj. E, jakby to te wszystkie zapewnienia, które były skierowane do nas, że będziemy odpowiednio za opiekowanie, w ogóle, w ogóle były jakimś mitem, jakimś, nie wiem, jakimś jednym wielkim kłamstwem. Moja żona nagle, nie wiadomo, yy, yy, zaraz, o, pamiętam jak pielęgniarka powiedziała, że to ty gadasz, weź się uspokój spokój, połóż się na drugi bok, zaraz ci przejdzie i tak jak się odwróciła, wpisać godzinę jakby w te dokumenty kontrolne, to, 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 to mojej żonie odeszły wody i nawet nawet nie zdążyli podać znieczulenia które miało być żeby moja żona nie cierpiała wszystko w tamten dzień poszło nie tak do dzisiaj pamiętam ten moment gdzie Marysia, bo tak nazwaliśmy nasze dziecko dostałem na ręce owiniętą bardzo mocno wręcznik, bardzo mocno była zawinięta jakby Przepraszam za obrazowość, ale chcę to wypowiedzieć. Chcę to wypowiedzieć, żebyście wiedzieli przez co przeszedłem, bo być może jeżeli ty jesteś w takim miejscu, to uwierz mi, że jest nadzieja. Dziecko zostało położone mi na rękach, na początku na, na chwilę na moją żonę, później na moje ręce i ono zostało owinięte takim ręcznikiem czy kocem i na moich rękach ono się po prostu dusiło. I to związanie miało spowodować, żeby to ciało za bardzo nie szalało, nie drgało, że mnie musiał na to patrzeć. Swoje dziecko ochrzciłem wodą z kranu, która
1: była przy zlewie obok, bo ksiądz powiedział, że mu się nie chce przyjechać. że jest już za późno, że przyjedzie jutro. Moje emocje sięgały zenitu. Byłem, byłem wściekły.
0: Miałem ochotę pozabijać wszystkich dookoła, a zarazem byłem totalnie
1: bezsilny i um, nie wiedziałem, co mam zrobić. Straciłem w ogóle y, możliwość logicznego myślenia. To jest y, ten moment, to jest ten moment, w którym um, całe ja zostało złamane. To jest
0: moment, gdzie wszedłem do najciemniejszej otchłani, do najzimniejszej jaskini i zostałem tam sam. Nawet obecność
1: mojej żony, która zresztą była w takim samym, a być może jeszcze gorszym stanie, zupełnie mi nie pomagała. Pamiętam jak dzisiaj myśli, których nie było. Ten stan był nie do wytrzymania. Miałem wrażenie, że jestem tak daleko od rzeczywistości, że, że nie ma mnie. Że mnie nie ma. Skracając, bo strasznie długo ogadam, kolejne dni były po
0: prostu... Nie wiem, czym były. Ja w ogóle nie chciałem jeść, pić. To była totalna depresja. Jakby taka hardkorowa, totalna depresja. W ogóle nie rozmawialiśmy z sobą godziny płakania, nawet organizm nie wyrabiał e, płacząc. Nie było już czym płakać. Ludzie w tamtym momencie zupełnie nie wiedzieli, jak mają się zachować. Co też wcale nie pomagało. Jakby nie mam do nikogo żalu, bo rozumiem, że to jest dramat i człowiek naprawdę nie wie, jak, jak się zachować. E, ale byłem sam. Byłem zupełnie sam. Kilka dni później pochowaliśmy nasze dziecko na cmentarzu w Manchesterze, w zbiorowym grobie, ponieważ nie było nas stać bo nie mieliśmy nic. Nie było nas stać nawet na zwykły, malutki nagrobek. Moje całe życie y, marzenia o wielkich funtach
1: y, było po prostu jednym wielkim głównym. za przeproszeniem. Yy. Kolejne dni po prostu mijały. W tamtym czasie zahaczyliśmy się o taką wspólnotę w Manchesterze. Em,
0: gdzie zacząłem jakby odzyskiwać siłę. Ja już oczywiście wcześniej już tego nie mówiłem bo bym nigdy nie skończył ale wcześniej miałem już pewne informacje. Chodziłem do wspólnoty mając 15-16 lat tam też poznałem swoją żonę. Więc ja już z teorii coś tam
1: wiedziałem. I miałem jakieś takie dziwne poczucie, że jeżeli ktokolwiek może mnie z tego wyciągnąć, to jest Bóg. Um, więc zmuszałem się, żeby chodzić tam na spotkania. I to był pierwszy moment,
0: gdzie odczuwałem, że jest dla mnie nadzieja. Tak jak przez cały tydzień chodziłem um, zupełnie zdołowany. Totalnie. Totalnie zdołowany nie mając ochoty na nic. Tam, jak przyjeżdżałem na te 2-3 godziny, gdzie trwało uwielbienie i nauczanie, to był jedyny moment, gdzie czułem coś. Nawet nie jestem w stanie żeby powiedzieć, że czułem jakiekolwiek spełnienie, czy, czy że czułem się wypełniony. Nie, ale czułem coś. Czułem coś, co, co, co,
1: mnie, co mnie ciągnęło. Yy... Pierwsze przyznanie się Pana do
0: nas było, było właśnie tam. I zaczęło się od pewnej modlitwy, której ja wywrzeszczałem tak naprawdę w domu. Moje żony nie było. Pamiętam, że stałem, stałem w pokoju i wrzeszczałem, mówiąc do Boga, gdybyś był miłością, to byś uratował mi dziecko. A to, co wiem na twój temat, jest jedną wielką ściemą, jest jednym wielkim kłamstwem. Nie wierzę w nic, w to, co mówią na twój temat, ponieważ nie doświadczam w ogóle twojego dobra. Jeżeli, i taka była moja modlitwa, jakby możecie myśleć sobie o tym, co chcecie. Ale w tamtym momencie powiedziałem, jeżeli w ogóle interesuje cię, w jakikolwiek stopniu, w jakikolwiek sposób, zrób coś ze mną, bo umieram. I umiera cała moja rodzina bo to dotykało nie tylko mnie, moją żonę, ale też naszą córkę,
1: Laurę, która czekała na swoją siostrę. I tam już wtedy właśnie Pan zaczął odpowiadać na, na tą
0: moją modlitwę, um, pokazując, że On w tym wszystkim ze mną jest. Jakoś. Na tyle, na ile mógł. Pierwszym i takim dość mocnym owocem, które uzyskaliśmy po siedmiu miesiącach, to jest to, jak nasza pani psychiatra powiedziała, że nigdy, jak długo pracuje, pracowała tam chyba jak dobrze pamiętam 18 lat, nie widziała, żeby ktoś w tak krótkim czasie wyszedł ze stanu depresyjnego po takiej tragedii, że zna ludzi, którzy latami jeszcze później mają straszny problem z wyjściem z tego. A my po tym krótkim czasie w procesie zostaliśmy uleczeni przez Boga. To było moje pierwsze doświadczenie, które mi mówiło, że Bóg jest chyba inny niż ten, którego znam. I taka była też prawda. Kilka miesięcy po tym zdarzeniu bardzo mocno zachorowałem. Nie wiem, ja się nie wiem, co się stało. Nagle pewnego dnia zacząłem odczuwać mrowienie w nogach i w, w palcach od rąk. Mijał dzień po dniu, ja chodziłem do lekarza prawie co 2-3 dni bagając jakąś pomoc i czułem, że, yy, że ten ból się coraz bardziej zwiększa. Yy, po, po kilku tygodniach yy, zacząłem tracić czucie w rękach i w nogach. Yy, w nocy budziłem się z krzykiem. Nie wiedziałem, co się dzieje. Zanim moje stawy się, moje mięśnie, czy, czy, czy cokolwiek to było, jakby się rozruszało, mijały godziny nie mogłem pracować nawet przy końcówce pamiętam, że nie mogłem dobrze
1: złapać kubka
0: jakby moje ręce w ogóle zaczęły się tak dziwnie wykrzywiać, wykręcać
1: pojechałem do szpitala i tam powiedzieli mi że nie wiedzą co mi jest ale trzeba szybko, szybko operować.
0: Była taka diagnoza, że mój system immunologiczny zżera mój, mój system nerwowy, ale jakby ja nie wiem, czy to jest prawda. Pamiętam tylko ogromny ból i, i, i to, że nawet jak się uchlewałem, to to nic nie dawało. Jakby, bo
1: piłem po prostu, żeby nie czuć bólu, bo ten ból był konstant, non-stop. I ja, ja w tamtym momencie bo
0: to był, pamiętam, że był piątek czy sobota stwierdziłem, że wracam na weekend do domu i po weekendzie wrócę, jak tam będzie miejsca na łóżku, bo tego miejsca nie było a akurat w ten weekend w mojej wspólnocie przyjechała inna wspólnota z Bielsko-Białej która poprowadziła kurs z Rafael czyli kurs uzdrowieniowy ja pamiętam, przyjechałem na to, na to spotkanie na ten kurs udało mi się dojechać i pamiętam jak siostra w Chrystusie musiała mi pomagać zapiąć yy, takie te plakietki, tak? Na grawkę, żeby swoje imię tam napisać. Bo nie mogłem tego zapiąć. Pamiętam, że rozpłakałem się wtedy, jak ona mi to zapinała, bo ja po prostu nie mogłem tego zrobić i miałem tą świadomość, że lada chwila mogę wylądować na wózku i moja żona będzie miała yy, zaraz po, po tragedii straty dziecka kolejnego yy, kalekę, yy, w sensie kolejną tragedię kalekę w domu.
1: I widziałem te wszystkie obrazy. Siedem tego mnie na wózku i jak mnie musi karmić łyżką. Ale na
0: tamtym kursie po raz pierwszy Bóg wyciągnął po mnie swoją rękę, uzdrawiając mnie. Pamiętam, że była taka, nie wiem, Taka aktywacja, nie wiem jak to się nazywa, taka czynność, że, że, że kapłan podnosił, e, podnosił nas słowem. I ja pamiętam wtedy, jakie myśli, myśli mi przechodziły przez głowę, jak, jak ja w ogóle klęknę. W sensie, nawet jak klęknę, to ja nie wstanę. To jest, to, to, to jest, to jest niemożliwe. Jakby nie dam rady. Ale stwierdziłem najwyżej, się złapię jego po prostu za rękę i mnie po prostu podniesie. Jakby trudno, idę na wiarę. Jakby, bo to jest ostatnia moja deska ratunku. E, I udało, udało mi się wstać. Kapłan podnosił Słowem Bożym wtedy. Ja się chwyciłem Słowa Bożego, jego ręki i on mnie podniósł. I wydawałoby się, że na ten moment nic się nie wydarzyło, ale następnego ranka, jak wstałem z łóżka, zauważyłem, że moja noga zwisa z łóżka, co było ogólnie nie, nie do pomyślenia dla mnie wtedy, bo ja wiedziałem, że każdy ruch kończył się po prostu obudzeniem w nocy i krzykiem. Więc już wiedziałem wtedy, że jest coś nie tak. Dołączyłem do tego swoją drugą nogę i się zdziwiłem strasznie. Mówię... Wow, jakby naprawdę, naprawdę chyba zostałem uzdrowiony. Pamiętam wtedy jak wstałem z łóżka i jakby coś we mnie wstąpiło, zacząłem biegać po schodach do góry i na dół, bo pamiętam, że te przeklinałem te schody. Za każdym razem jak musiałem iść się załatwić, to ubikacja była u góry i ja musiałem po tych schodach wchodzić. To po prostu to był najgorszy moment mojego, mojego dnia. Czekałem tak długo, jak tylko się dało. Więc jakby z tej radości rano biegałem
1: do góry i na dół, do góry i na dół, do góry i na dół, do góry i na dół. Bóg mi się objawił jako Bóg uzdrowienia. I takiego go poznałem. To yy, nie było jedyne uzdrowienie w moim życiu. Nie było. Yy, było ich dużo więcej. Yy. Teraz już będę bardzo skracał, bo już minęła godzinę właśnie, zwracam,
0: właśnie widzę, ale, ale dobro do końca. Będąc w tamtej wspólnocie w pewnym momencie właśnie Bóg do nas przemówił, że mamy wrócić do Polski. Ja już w tamtym momencie mocno się zainteresowałem tematem uzdrowienia. Pamiętam, że słuchałem Witka Wilka, później Marcina Zielińskiego, później dołączył do tego Michał Świderski, jak dobrze pamiętam. Jakby coś się stało w moim sercu, podożyłem za tym bardzo mocno. No i w pewnym momencie Bóg mówił, wracacie do Polski. To już było 14 lat naszego pobytu za granicą. Ja po prostu jakoś sobie tego nie wyobrażałem, ale skoro Pan powiedział, a ja już miałem doświadczenie tego, że On jest żywy, ja zacząłem Go poznawać. zupełnie nie tak jak, kreował to, jak kreowało to nauczanie przez wszystkie moje wcześniejsze lata. Zakochałem się w Słowie Bożym i prosiłem Ducha Świętego, żeby nikt inny mnie nie uczył, jak tylko On. Bo wkurzało mnie to do granic możliwości, że słucham różnych ludzi i każdy gada co innego.
1: Więc twarcie mówiłem mu, Duchu Święty, nie chcę, żeby mnie ktokolwiek nauczył, uczył, jak tylko Ty. Eee... Wróciliśmy do, Pol do Polski.
0: Z pełni nadziei, z zupełnie innej postawy serca, znając powoli, jaki jest nasz Bóg, że jest miłością, że jest dobry, że działa w naszym życiu. I spotkaliśmy tutaj w Warszawie wspaniałych ludzi, bo, bo tutaj się, że tak powiem, zaklimatyzowałem, znalazłem sobie tutaj pracę. To też jest inna historia, ale już nie będę... Trudownie pan przyprowadził nas do Warszawy i do wspólnoty, która się nazywa HefSiba. Od tamtego czasu jestem związany z apostolskim ruchem wiary. Link dołączę do filmu w opisie, więc będzie można sobie tam zajrzeć, jak też ma ochotę. I tutaj tak naprawdę w apostolskim ruchu wiary zaczęła się moja przygoda w ponadnaturalności w znakach i w cudach. Wiem, że dla wielu osób to, co teraz mówię, to jest jakaś abstrakcja i jedna wielka bajka. Ja sam jeszcze ileś lat temu zupełnie nie wierzyłem w to, że Bóg może sprawić jakiś cud, a jeżeli go sprawi, to pewnie przez jakichś tam dziwnych, świętych albo specjalnie wybranych ludzi. Ale to jest nieprawda. Każdy ma do tego dostęp. Ale co ty i ja musimy zrobić, to z głębi serca zawołać tak jak ja zawołałem żeby Pan uratował Ciebie od tego życia, które teraz masz
1: e, dzisiaj jestem w takim miejscu, w takim momencie gdzie e,
0: totalnie zwariowałem na jego punkcie oszalałem zakochałem się bez granic
1: i mówię to otwarcie jakby i szczerze, i nie zamierzam się nigdzie cofać nie zamierzam się nigdzie cofać.
0: Posługuję w miarę regularnie, posługuję, czyli modlę się za innych ludzi, za tych, którzy potrzebują, za tym, którzy są być może w podobnych sytuacjach albo czasami i gorszych ode mnie. Modlę się za nich, żeby i oni mogli doświadczyć uzdrowienia serca i zmiany życia. I widzę zmiany u nich po modlitwach. Widzę, jak Bóg działa. Działa poprzez proroctwo, które Bóg wypowiada, bo Bóg mówi mówi do mnie, ja go słucham i mówi do mnie codziennie. I codziennie żyję z Duchem Świętym. Chciałbym się na sam koniec podzielić bardzo krótkim um, krótkim jakby świadectwem z ostatniego czasu, które się wydarzyło, jakby potwierdzającym tym, że Duch Święty naprawdę jakby żyje i działa. Um, Moje dziecko y, nie pytało się o pozwolenie i wzięło sobie takiego szklata, szklaka, który został y, na, na stole. Nie wiem, chyba nasza córka, czy ktoś, jakby nie pamiętam, zresztą to już mało ważne, jakby zostawił to i, i, i on po prostu nie zapytał się i, i go wziął. Mimo wiedząc, że mu takich cukierków nie wolno, bo mu ciągle to powtarzamy. I on wbiegł y, do drzwi, gdzie z żoną rozmawiałem i miał wielki wytrzeszcz oczu. Był fioletowy, miał rozłożone ręce w taki sposób i tylko wydobył taki jakiś dziwny skrzek ze, swo ze swoich ust. Ja automatycznie wiedziałem, bo powiedział mi to Duch Święty, że mój syn się dusi. Złapałem go od tyłu i zacząłem go ciągnąć, jakby tak podciągać do góry. Ten cukierek oczywiście wypadł, syn został uratowany ale mój kręgosłup, e, nie wiem, coś tam strzeliło, coś się nim stało. E, I pamiętam, że zdychałem z bólu. Tamtej nocy zdychałem z bólu. E, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Chyba nawet w ogóle na, na jakiś czas zemdlałem, bo, bo nie pamiętam w ogóle jakiegoś czasu w wycinku. Na drugi dzień pojechałem do szpitala, dostałem zastrzyk, żeby tam rozluźnić te mięśnie e, i przez trzy dni chodziłem, ledwo chodziłem. Zastanawiałem się, czy już nie załatwić jakiejś kuli, czy coś.
1: Um, miałem zrobiony rezonans, ale um, tak naprawdę wyniki było mało
0: istotne, bo ja przez cztery dni chodziłem i mówiłem, wierzę Jezu, że Ty jesteś moim uzdrowieniem i nie wycofam swojego zdania. I na tyle, na ile mogłem zachowywałem się tak, jakbym był uzdrowiony. I Po czterech dniach
1: Ciągłego bólu. E, nagle dramatycznie e, stan mój się poprawił.
0: Duża większość bólu odeszła. Mogłem zacząć normalnie funkcjonować. E, oczywiście jeszcze później było dużo w tym rehabilitacji. Jakby dochodzenia do siebie, bo to jest też inna sprawa, którą mi był powiedział, że muszę zadbać o swoje zdrowie, bo bardzo nie dbałem. I zaniedbałem swoje zdrowie. Więc nawet się troszczą o moje zdrowie. Nawet dał mi człowieka, który mi powiedział, co mam zrobić, żebym o to zdrowie zadbał. E, w nocy miałem wizję, która mi mówiła, że mam uwierzyć w te słowa tego człowieka, który mi o tym mówi, bo inaczej to się dla mnie źle skończy. E, to jest tylko jeden z bardzo wielu e, momentów,
1: gdzie doświadczam obecności i opieki e, Boga w moim życiu. E. Po prostu jest cudowny. Jakby nie mogę powiedzieć nic innego.
0: Jest jeszcze wiele uzdrowień, które doświadczyliśmy my sami, ja z żoną. Nie będę już więcej opowiadał. My z żoną modlimy się przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu za kogoś. Ludzie przychodzą i proszą o modlitwę, ponieważ potrzebują uwolnienia. Potrzebują uzdrowienia. Potrzebują poczuć, że Bóg nie jest ściemą. I
1: chciałbym zakończyć w ten sposób, e, powiedzieć Tobie Bóg naprawdę Cię kocha. I mówię to naprawdę naprawdę z czystością serca.
0: Nie, nie uwijam w bawełnę. Jedyne, co musisz zrobić, to oddać Mu swoje życie. Musisz powiedzieć mu tą szczerą modlitwę, że potrzebujesz go bardziej niż potrzebujesz swojego do, dotychczasowego życia. I wtedy twoje życie zacznie się zmieniać. To jest historia, która się powtarza bardzo, bardzo często. Gdzie mamy ludzi, którzy przychodzą e, naprawdę, uwierzcie mi, z dużymi trudnościami. Z dużymi trudnościami. Okłamani przez szatana zniewoleni przez demony, chorzy ze względu tego, że nikt nie powiedział im, że nie muszą w tym trwać, że mogą przyjść do Jezusa, a On może ich uzdrowić. Nie mówię, nie powiedziałem, proszę nie łapcie mnie za słowa, że Bóg uzdrowia wszystkich. Bóg może uzdrowić wszystkich. Może. Ale wiem, że czasami to uzdrowienie nie, nadcho nie, nie nadchodzi od razu sam byłem tego przykładem mam jakieś dziwne, chore przepraszam za stwierdzenie, ale jestem bardzo szczery i otwarty jakby, i zawsze będę, uważam, że tak najlepiej się buduje relacje mam jakiś dziwny, chory system, który okłamuje
1: e, większości ludzi i nawet ich chrześcijan że Bóg jest bez mocy Chciałbym, chciałbym ci powiedzieć, że Boga bez mocy nie ma. Taki Bóg nie istnieje.
0: Bóg jest mocą. Jeżeli w twoim zgromadzeniu, w twojej wspólnocie, w twoim kościele jest Słowo Boże, które jest zgłoszone, a nie ma w nim mocy, to ośmielam się powiedzieć, że jest tam tylko częst, cząstka Boga, że nie jest on tam w całości. Ja doświadczam Boga w całości i chciałbym, aby ten kanał właśnie był wyposażeniem dla wszystkich, tych, którzy chcą doświadczyć Boga w mocy. Jego pełnego wymiaru. Wszyscy ty, ci, którzy są zranieni. Wszyscy ci, którzy żyją w beznadziei, w depresji, w ciemności. Chcę pomóc Ci. Chcę, żebyś mógł poczuć tą wolność, którą ja czuję. Uwierzcie mi. Przynajmniej raz w tygodniu mam okazję zobaczyć uśmiech człowieka, który mówi zostałem uzdrowiony lub zostałem uwolniony. Ostatnio miałem niesamowitą modlitwę, gdzie pewien brat w Chrystusie się przyznał nie spałem dobrze przez
1: lata. Po modlitwie e, czuję się wolny, mogę spać. Nie mam jakichś głupich myśli w głowie. Prawdziwi chrześcijanie to są ci,
0: którzy wierzą Słowo, czyli w Pismo Święte i w moc Słowa, czyli w moc Jezusa Chrystusa, Boga Ojca, która jest objawiana przez Ducha Świętego. Mam nadzieję, że będę w stanie na tyle, na ile umiem pokazać Ci, jak kroczyć tą ścieżką, jak dojść do tego punktu, że i abyś Ty mógł później modlić się za innych, nakładać na nich ręce i uwalniać ich i uzdrawiać. Słowo Boże mówi, a tym, którzy uwierzą w Ewangelii Mateusza, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje będą wyrzucać złe duchy. Będą kłaść ręce na ludzi, a oni zostaną uzdrowieni. Do tego Ciebie zachęcam i mówię, że to jest dostępne
1: dla Ciebie. To tyle, jeżeli chodzi o moje przedługie świadectwo. Trochę przedłużyłem. Ale mam nadzieję, że coś ci dodało.
0: Jeżeli chciałbyś, do, do czego cię oczywiście serdecznie zachęcam, podzielić się swoim jakimś świadectwem, to prześlij je do mnie na adres słowo gmail.com. Adres tego maila podam w opisie. Chciałbym, aby Możesz też go jakby napisać w komentarzach na YouTubie. W ogóle ci wszyscy, którzy jesteście na Facebooku. Bardzo was serdecznie proszę, jakby bardzo was proszę. Zaszerujcie i udostępnijcie ten film. To świadectwo. Też zasubskrybujcie, o tu nawet sobie zrobiłem, zobaczcie, a specjalnie dla was. Taką animację zadziała? Nie, nie zadziałało. Ale bieda. O jest. Coś się spóźniło. E, zasubskrybujcie ten kanał. Jakby proszę Was bardzo serdecznie. E, dajcie łapki w górę. Komentujcie. E, to jest też bardzo ważne, bo to pomaga algorytmom. To jakby to nie jest e, o tyle mi potrzebne. E, jakby to jest mi potrzebne w sensie temu kanałowi, żeby on się rozrósł. Więc zachęcam Was do tego bardzo serdecznie i gorąco. I serdecznie, serdecznie Wam wszystkim e, dziękuję. No i już dzisiaj zapraszam w przyszłym tygodniu Na drugą odsłonę, drugi odcinek Teraz będzie trochę inaczej Będę właśnie mówił o tej, o tej mocy O słowie i o mocy Proszę opowiem trochę skąd to się wzięło Jak mi Bóg powiedział co mam zrobić, dlaczego tu jestem No i chyba tyle Pozdrawiam Ciebie serdecznie, kocham Cię bardzo a Jezus, y, milion razy więcej? Nie poddawaj się. Y, nie poddawaj się. Jeżeli jesteś, y, jeżeli w ogóle potrzebujesz pomocy, daj mi znać. Daj mi znać, jestem naprawdę otwarty. Napisz do mnie maila, napisz w komentarzu, skontaktuję się z tobą. Naprawdę nie jest za późno. Jeżeli masz myśli depresyjne, jeżeli chcesz popełnić samobójstwo, jeżeli dzieją się dziwne rzeczy u ciebie w domu, w twoim ciele, proszę cię daj mi znać wierzę w to, że z mocą Boga jestem w stanie ci pomóc eee, nie chcę skreślać nikogo, wiem, że różnie bywa także trzymajcie się wszyscy serdecznie kocham was bardzo eee, kiwam wam serdecznie do zobaczenia w przyszłym tygodniu o tej samej godzinie 20 do zobaczenia pa